1: Il confronto tra le due foto è davvero impressionante. Nella prima si vede un'enorme vallata bianca e grigia completamente coperta da un ghiacciaio con i suoi grandi e piccoli crepacci. Nella seconda foto la stessa vallata è diventata verdissima e ricoperta da piante e alberi. Non è un fotomontaggio ma l'effetto dei cambiamenti climatici. Buona serata da Roberto Pippan, le due foto sono state fatte a poche decine di anni di distanza e vengono dalla catena del Caucaso, ma nelle nostre Alpi, così come nell'Himalaya, per non parlare della Groenlandia, i ghiacciai si stanno progressivamente sciogliendo. Per studiare il fenomeno, scienziati, fotografi e alpinisti hanno fatto cinque spedizioni sulle catene montuose più significative del pianeta. Abbiamo in linea uno di questi scienziati, il glaciologo Riccardo Scotti, del Dipartimento di Scienze Geologiche dell'Università Milano Bicoc, Che cosa sta accadendo?
2: I ghiacciai stanno scomparendo molto più rapidamente negli ultimi 35 anni rispetto ai 100 anni precedenti dove comunque c'era stato un trend di regresso dei ghiacciai ma non così violento come quello che abbiamo individuato appunto negli ultimi 35 anni.
1: In termini numerici cosa significa questo?
2: da noi studiati in Caucaso hanno perso in termini di superficie di area fino a 16 km quadrati per un singolo ghiacciaio che è il ghiacciaio tuber, che equivale al 35% della propria superficie negli ultimi 150 anni. Sembra che soltanto i ghiacciai che stanno alle quote veramente più elevate, con i bacini di accumulo dove la neve si conserva per tutto l'anno quindi sopra i 5000 metri, sembra che riescano a resistere meglio a questo cambiamento climatico. A quote più basse i ghiacciai stanno letteralmente scom-
1: Stiamo andando verso una scomparsa anche dei ghiacciai alpini?
2: Già con le temperature attuali, quelle che abbiamo vissuto negli ultimi dieci anni, gran parte dei ghiacciai alpini è destinata a scomparire. Non in modo completo i ghiacciai che stanno sopra i 4000 m metri di quota probabilmente riusciranno ancora rispetto con alle le condizioni attuali. Se le temperature dovessero continuare ad aumentare come stanno facendo, sicuramente nel giro di un secolo o due secoli rischiamo di perdere completamente il ghiacciai.
1: La scomparsa dei ghiacciai che cosa implica?
2: Porta delle grosse problematiche in termini di risorse idriche poiché i regimi dei grandi fiumi che vengono alimentati dai ghiacciai rischiano delle secche durante l'estate quando la neve scompare completamente quando ci sono dei periodi di siccità quindi ci sarebbero dei problemi abbastanza importanti per quanto riguarda il comparto idroelettrico e per quanto riguarda l'agricoltura
1: Quello che succede sulle montagne si ripercuote anche a valle?
2: Sicuramente sì
3: Valanghe killer, 6 le vittime in Trentino.
0: Valanghe killer,
1: 7 i morti in poche ore, tragico bilancio in Trentino. Temperature elevate come quelle di questi giorni significano anche maggior rischio valanghe e costituiscono quindi un problema anche dal punto di vista della sicurezza. Vediamo allora quali sono i tipi di neve più pericolosi, con Vincenzo Romeo, vicequestore aggiunto responsabile Metemont del Corpo Forestale dello Stato, il servizio che monitora ogni giorno le aree montane.
0: Non esiste un tipo di neve particolarmente pericoloso, c'è cioè tutta una stagione invernale e primaverile dove c'è necessità di seguire l'evoluzione dei cristalli di neve, gli strati del manto nevoso, ci sono delle situazioni che vanno costantemente monitorate, in particolare dei parametri parametri, quali la temperatura della neve, la resistenza fra gli strati, la presenza di strati particolarmente fragili all'interno del manto nevoso. Avete
1: osservato un aumento delle valanghe per le condizioni climatiche?
0: Noi in base ai dati di 35 anni di attività di rilevamento eh, sull'intero territorio nazionale, quello che abbiamo constatato è il costante aumento della temperatura media, la frequenza di nevicate improvvise come sono state quelle di quest'anno, tense con abbondanti apporti che poi sono seguiti da rialzi termici improvvisi e quindi questi sbalzi, queste continue escursioni termiche nel giro di pochi giorni, molto freddo, tanta neve, creano sicuramente situazioni di stabilità di predisposizione a distacco di masse nevose, c'è una tendenza in aumento, sta aumentando un certo tipo di valanghe, cioè sempre più valanghe di neve bagnata, umida, pesante, di fondo, cioè che interessa l'intero profilo del manto nevoso fino a arrivare a terra e soprattutto nei periodi non tradizionalmente diciamo invernali, quindi all'inizio stagione e, e a fine stagione inizio primavera.
1: Quale potrebbe essere un decalogo per lo sci in sicurezza?
0: Ma in Intanto, da soli andare sempre almeno in due, accompagnati da un esperto non solo di ambiente nevato e di neve, ma da una guida anche che conosca i posti, perché poi il pericolo valanghe varia a seconda anche del comprensore dei pendii, della quota, dell'esposizione, quindi è necessario avere una conoscenza profonda del territorio.
1: Prima di concludere scendiamo dalle montagne alpine alla pianura padana. troviamo condizioni climatiche particolari, microclimi che consentono produzioni di qualità uniche nel loro genere, ma che molti vorrebbero imitare. Ma perché, come mai, ma perché? In cucina non ci entro mai, eh? Cosa c'è nella padella? Mmm, che mio! fai assaggiare un pezzettino? Ma che bontà, ma che bontà! In linea il presidente del consorzio del prosciutto di Parma Stefano Fanti che presenterà tra qualche giorno una ricerca sui valori nutrizionali di questo prodotto
3: ricerca ha permesso di ottenere importanti conferme e interessanti nuovi elementi sul valore nutrizionale del prosciutto di Parma. Innanzitutto è stato confermato che il prosciutto di Parma è ricco di proteine di ottima qualità grazie soprattutto alla lunga stagionatura che permette la scomposizione delle proteine in singoli aminoacidi per cui il prodotto è altamente digeribile. Poi la componente lipidica, essa di particolare valore, grazie all'elevato contenuto di acidi grassi insaturi, cioè quelli che fanno bene per intenderci la salute, e in particolare l'acido oleico, che è un grasso monoinsaturo, è tipico componente dell'olio d'oliva. E altre invece scoperte importanti sono il fatto che c'è un'elevata presenza nel prosciutto di Parma di vitamine del gruppo B, in particolare B1B6, e, e di antiossidanti naturali come la vitamina E e il selenio che limitano l'invecchiamento e le
1: È uno dei prodotti del Made in Italy che vengono maggiormente imitati, tuttavia è fortemente legato al territorio. Quali sono le caratteristiche dal punto di vista climatico? Quanto è forte il legame di questo prodotto con il territorio?
3: e unico solo nella provincia di Parma si produce questo prodotto perché è qui che si hanno le condizioni climatiche ideali e che permettono una lunga stagionatura naturale quindi senza additivi senza conservanti proprio perché arriva l'aria marina attraversa gli appennini e passa nelle vallate della nostra provincia per asciugare la coscia e permettere quindi al prosciutto di diventare dolce assolutamente naturale perché nessun altro ingrediente a parte un pizzico di sale proprio grazie a questo microclima che si trova nell'appennino parma
1: concludiamo qui da Roberto Pippan e in regia da Francesca Librandi l'augurio di una buona serata a risentirci sabato prossimo